0: Hallo, hier sind wieder Anni und Babsi vom Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind besser als jeder True Crime Podcast, denn wir erzählen euch, was in deutschen Büros wirklich passiert. Und es ist
1: echt viel gruseliger.
0: <lacht> Tatsächlich, auch in unserer heutigen Folge Babsi. Okay. Heute geht es um das Thema Fehler im Job mhm. und ich werde dir eine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen. Mhm. Meine erste Frage aber an dich ist... Hast du denn schon mal einen Fehler im Job gemacht, an den
1: du dich erinnerst? Nee, ich bin natürlich fehlerfrei. Ich mache keine Fehler. Das ist ganz offensichtlich. Ja, bestimmt. Also äh, ich kann mich erinnern, ich habe einmal mal einen Fehler gemacht. Da war ich noch Praktikantin oder ich habe gerade erst richtig so im Job angefangen. Und äh, der ist mir dann, äh, das, den habe ich vor dem Urlaub gemacht. Dann kam ich aus dem Urlaub wieder und dann ist er mir auf die Füße gefallen. Aber das war jetzt auch so... Ich sag mal, das hätte man auch übergehen können. Aber dann gibt es auch Personen, die äh, sich richtig einen abfreuen, wenn jemand einen Fehler macht.
0: Okay, also hast du da ordentlich einen auf den Deckel bekommen.
1: Ja, schon, ja. Und dann dachte ich mir so, ja, also dieses Ausmaß an, äh, an, äh, ja, an Vorwürfen, das musste nicht sein. Das war eine ganz kleine Sache. Und das hat mich einfach nur geärgert dann. Also konnte ich den auch nicht so richtig zugeben. Also ich, den Fehler konnte ich zugeben, aber ich konnte es nicht nachvollziehen warum das jetzt so ein großes Ding war, weil es kein großes Ding war.
0: Und wäre dir der Fehler jetzt heute auch so schnell eingefallen, wenn die Reaktion nicht so krass gewesen wäre? Nee,
1: gar nicht. <lacht> nee, weil das halt, wie gesagt, das war, also das hing tatsächlich mit der Reaktion zusammen. Es gab Fehler, da, die waren viel gravierender, die waren wirklich wesentlich gravierender, es passiert auch. Und da, hat, ähm, da haben meine Chefs dann auch ähm, viel angemessener reagiert. Also es gab schon eine, äh, hey, das ist mal passiert, das passiert jetzt nicht nochmal. Und äh, das äh, realisiert, also habe ich natürlich total realisiert und fand ich aber super, wie reagiert worden ist, weil es nicht so zerstörerisch war irgendwie.
0: Ja, und hattest du dann schon mal das Dilemma, dass du und Fehler gemacht hast, er noch nicht entdeckt wurde und du dann dieses Dilemma hattest, ob du es jetzt sagst oder nicht? Oder wurde es immer schon aufgedeckt, bevor du ein Geständnis abliefern konntest? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Kann ich mich nicht so direkt dran erinnern? Ich meine, ich bin in einem Job unterwegs, da, da ist das, also meine Fehler sind dann da nicht so weiter relevant. Selbst wenn ich welche mache, die fallen bestimmt irgendwann auf, aber sie sind jetzt nicht so gravierend. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt so hatte, aber ich glaube, da war bestimmt irgendetwas, was ich nicht vonnöten hielt, äh, nicht zu erzählen. Aber es gab auch Momente, da habe ich meine Fehler erzählen müssen proaktiv. Also ja, hey, da ist ein äh, Fehler passiert, da, 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 da. Und dann kann man eben mit einer Lösung um die Ecke und dann war das halb so schlimm. Ich bin halt keine Chirurgin, ja. Ich operiere nicht am offenen Herzen, sodass, wenn da mal ein Fehler passiert, wirklich äh, man in Ungnade verfällt ähm, oder wirklich andere Menschen einfach auch darunter leiden. Äh, ich sitze im Büro. <lacht> so, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
0: Ja, sehe ich auch so. In unserem heutigen Fall ist das leider aber nicht der Fall. Okay. Da hat man das Gefühl, dass auch beim Bürofehler die Welt untergehen kann.
1: Oh, da freue ich mich ja schon drauf.
0: In meinem heutigen Fall geht es um meine Zeit in einer Werbeagentur. Mhm. Und back then hatte ich eine Chefin, ja, die so eine Art Schreckensherrschaft ausgeübt hat. Oh Gott. Damit jeder die Konstellation besser nachvollziehen kann. Also ich hatte über mir eine Vorgesetzte und unter mir hatte ich mein eigenes Team. Mhm. Und meine Vorgesetzte hat aber auch teilweise auch direkt mit dem Team zusammengearbeitet. Also wir saßen auch alle von den Räumlichkeiten her in einem Büro. Okay. Da meine Chefin schon viel länger, als wir alle da waren, kannte sie dementsprechend auch alle Kunden, vor allem die wichtigsten Kunden und konnte auch schnell durchschauen, wann irgendwie ein Fehler hätte passieren können. Aha. Als ich dann da damals angefangen hatte, musste ich auch erstmal in die Aufgaben reinfinden. Und ich hatte dann noch so ein bisschen die Herausforderung, dass ich für die Fehler meines Teams gerade stehen musste und gleichzeitig mich da neu einarbeiten musste. Und dann, ja, eine zweite Challenge war einfach, dass ich einen Teil der Aufgaben delegieren musste, aber gleichzeitig dann dafür verantwortlich war, wenn da etwas ja. schiefgegangen ist, weil ja. ich konnte ja jetzt nicht jeden Piep kontrollieren. Mhm. So kam es dann halt, dass wir eine sehr stressige Hochphase hatten und unsere oder meine Chefin war dafür bekannt, dass sie, wenn Fehler passiert sind, das sogenannte Fingerpointing betrieben hat mm. und in großer Runde vor vielen Leuten gefragt hat, wer dafür verantwortlich ist und die Person dann auch dementsprechend bloßgestellt hat. Und ja, also es wurde schon so danach gefragt, wer es gemacht hat, dass man sich gar nicht richtig getraut hat, sich zu melden, weil man wusste, dass es sehr unangenehme negative Konsequenzen haben würde, okay. dazu zu stehen. Und da ich aber ja der Teamlead meines Teams war, musste ich dann halt auch öfter mich zum Fraß vorwerfen, <lacht> wenn Fehler passiert sind. Und zu dem Zeitpunkt damals haben sich die Fehler einfach immer mehr gehäuft. Einfach dadurch bedenkt, dass wir eine sehr stressige Hochphase hatten, der Druck größer wurde, die Leute waren überlastet. Und da wir keine Maschinen sind, passieren dann auch mehr Fehler. Ja, Okay, das Setting ist für alle bekannt, mhm. stressige Phase, noch stressigere Chefin und alle sind extrem unter Druck. Ja. Mein Team hatte also schon auch viele Fehler gemacht. An einem Tag war dann meine Chefin gerade auf Geschäftsreise, mhm. nicht im Büro. Und an dem Abend kamen dann kurz vor Feierabend zwei Mädels ganz aufgeregt zu mir und haben gefragt, ob wir reden können. Okay. Wir sind dann in einen Meetingraum gegangen und die eine war wirklich total außer sich und hat auch schon angefangen zu weinen. Oh nein. Und dann haben die sich ans Herz gefasst und mir ja, regelrecht gestanden, dass ihnen ein größerer Fehler bei unserem wichtigsten Kunden unterlaufen ist. Okay. Also wir waren alle in der Werbeagentur und mussten für unsere Kunden ihre Werbekampagnen einbuchen, also zum Beispiel eine Plakatkampagne oder ein Fernsehen. Und sie hatten das bei dem Kunden, obwohl das eine der ganz normalen Tagesaufgaben war, auch mit hoher Priorität, die jeder aus dem FF beherrscht, hatten sie das versäumt und dementsprechend konnte dieser Kunde dann seine Kampagne nicht zum geplanten Zeitpunkt starten. Verstehe. Da der Kunde natürlich auch dementsprechend über Budget dann in so eine Agentur investiert, war das schon ein schwerwiegendes Problem. Also er zahlt für eine Dienstleistung, dann wird halt nicht mal so die Grundleistung richtig erbracht. Ja. Die Mädels waren total außer sich und hatten vor allem davor Angst, wie unsere Chefin reagieren wird, okay. da sie wussten, wie sie so ein Verhalten bestraft mhm. und dass sie dann die Leute da auch in große Runde bloßstellt und dass es auch langfristige Konsequenzen hat. Aha. In dem Moment innerlich war ich auch leicht überfordert, aber wie es in so Stresssituationen ja häufig der Fall ist, reagiert man dann einfach fokussiert und lösungsorientiert und kann dann auf einmal doch recht rational denken. Mhm. Und ich musste ja auch den Mädels zur Liebe die Fassung bewahren, weil was bringt denen der Vorgesetzte, die dann auch Panik schiebt und sagt, ja, oh mein Gott, was machen wir ja, ja, ganz genau. Na klar. Ja, ja. Genau, dann habe ich also vorgeschlagen, dass sie mir erstmal alle Fakten erzählen, dass ich überlege, wie ich vor dem Kunden argumentieren kann und es besser verkaufen kann. Ich kannte den Kunden zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, das war so also doppelt unangenehm. Ich musste ihn erstmal anrufen, mich vorstellen und dann gleich dieses Fauxpas erzählen. Okay, aber glücklicherweise lief das alles viel glimpflicher ab, als erwartet, weil mhm. ich hatte das Gefühl, dass der Ansprechpartner gerade selber tausend To-Dos auf seiner Liste hat und das für ihn jetzt so eine nebensächliche Neuigkeit war und ich hatte es natürlich auch alles so verargumentiert und meinte, ja, aus dem und dem Grund macht es dann auch mehr Sinn, dass ihr zu dem Zeitpunkt startet und dann habt ihr den und den Vorteil, aber habe auch gleichzeitig natürlich unsere Schuld ähm, eingestanden. Okay. Er hat dann total easygoing reagiert, meinte, ja, mach doch nichts, macht es einfach so, wie ihr es geplant habt, hört sich gut an, passt für mich. Mhm. Da ist uns dann schon mal ein Stein vom Herzen gefallen, mhm. aber die größere Hürde stand uns ja noch bevor. Ja, das ist
1: auch so krass, dass die, dass die eigene Chefin die größere Hürde ist als der Kunde.
0: Ja, so ist Verrückt. total absurd. Also, ja, wie du sagst, der Kunde, der dafür zahlt und allen Grund der Welt hätte es auch, ja. für uns zu sein, reagiert cool, aber intern muss man sich dann dafür fürchten, was es für Konsequenzen hat. Ja. Ja, ich hatte danach den Gespräch mit einem Kunden, haben wir uns nochmal beratschlagt und die Strategie besprochen, bevor wir in den Kampf ziehen, mhm. wie wir <lacht> von meiner Chefin dann argumentieren werden. Dann haben wir sie angerufen. Sie war dann natürlich dementsprechend sauer mhm. und hat dann auch tausendmal nachgefragt. Die Mädels mussten dann auch zu Wort kommen. Sie hat das dann nicht akzeptiert, dass nur ich alles erkläre. Mhm. Und... Danach war es dann so, dass wir uns wirklich noch wochenlang diese Geschichte anhören mussten, dass es ein absolutes No-Go war, dass es nicht geht, dass wir dann auch noch mal in größere Runde geblamed wurden, indem sie es quasi ganz vielen Leuten erzählt hat, was da schiefgelaufen ist und dass das absolut nicht sein kann. Und sie hat dann einfach die ganze Zeit immer wieder drauf rumgehakt.
1: Und das, obwohl der Kunde aber überhaupt gar kein Problem darin gesehen hat.
0: Genau. In der, in der Hinsicht war sie dann zwar ein bisschen erleichtert, aber ja. trotzdem hat sie dann so ein Riesending daraus gemacht. Okay. An dem Abend hatte ich dann zu den beiden Mädels gesagt, die dann, nachdem wir durch waren und es auch schon auf halb neun zu ging, also sie waren im wahrsten Sinne des Wortes durch, <lacht> dass ich, also ich hatte ja auch eine gewisse Pflicht zu erfüllen, ich musste ja auch irgendwie Stellung dazu beziehen, weil es war ja tatsächlich auch ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen, Ja. aber jeder, der arbeitet, kennt das von sich selbst, auch solche Fehler kommen einfach mal vor, da wir alle nur Menschen sind. Absolut. Und dann hatte ich zu den Mädels einfach nochmal zusammenfassend gesagt, dass uns allen bewusst geworden ist, dass es ein absolutes No-Go ist, weil es einfach zu unseren Standardaufgaben gehört, die wir alle in- und auswendig kennen. Dass wir aber auch alle wissen, dass es gerade eine Ausnahmesituation ist durch die stressigen Zeiten und da eben gehäuft Fehler passieren. Und dass ich mir sicher bin, dass wir da alle so sehr daraus gelernt haben, dass uns sowas nie mehr passieren wird. Ja. Und damit waren die Mädels auch d'accord. Und ich war mir auch einfach sicher, dass es keine weiteren Worte mehr bedarf, weil das einfach so ein prägnantes Erlebnis für die beiden war, dass man sowas einfach nicht mehr vergisst und nie mehr falsch machen kann. Ja, genau. So, da wird man dreimal drauf schauen in Zukunft. Ja. Kurz danach hatte ich dann mit meinem Team, nachdem ich festgestellt habe, dass es bei uns doch eine sehr unangenehme oder eine sehr negative Fehlerkultur gibt, da jeder, ja, regelrecht Angst davor hat, etwas falsch zu machen und mhm. das lehnt einen einfach auch bei der Arbeit. Man wird viel langsamer, man schaut viel öfter drüber ja. und im Endeffekt ist man nicht mehr so produktiv wie vorher. ja. Und dann hatten wir in einer etwas lockeren Atmosphäre ein Teamfrühstück gemacht, mhm. damit es einfach ein bisschen entspannter ist. Und dann hatte ich dem Team gesagt, dass wir jetzt einfach der Reihe nach durchgehen und jeder ja, so eine Art Geständnis ablegen soll, was er dann schon mal von einem größeren Fehler gemacht hat. Aber dass der wichtigste Aspekt ist, dass er den anderen sagt, was er daraus gelernt hat und wie wir das in Zukunft vermeiden können. Cool. Mhm. Und das Team hat das super gut angenommen. Klar, Schön. Also am Anfang der ersten Person fiel es natürlich schwer, mhm. aber auf einmal war dann das Eis gebrochen und es kam, die Fehler kamen nur so rausgeflutscht. <lacht> <lacht> und ja, es war dann eine echt angenehme Runde und ich glaube, da hat auch jeder richtig viel mitnehmen können, weil dann natürlich jeder noch irgendwas zu der Story des anderen zu sagen hatte. Mhm. Den ist dann immer mehr eingefallen und es ist, man hat es innerhalb eines Meetings geschafft, dass Leute die Angst davor hatten, irgendwas also, um zu ihren Fehlern zu stehen, hatten auf einmal regelrecht das Bedürfnis, von ihren Fehlern zu erzählen, weil sie das Gefühl hatten, dass sie da ihr Wissen, was sie dadurch bekommen haben, dann auch mit anderen teilen können. Und es dann irgendwie, ja, der Fehler war dann irgendwie dann was Positives. Ja, genau. Und es war, glaube ich, aber auch
1: die Sicherheit in diesem Raum. Also, dass alle wussten, okay, wir alle sind gleich, wir alle machen Fehler und niemand wird dafür bestraft, dass es diese Fehler gab. Ne? Also, dass man sich sicher gefühlt hat, diese auch zu teilen.
0: Ja. Genau. Ja, alles in allem war das jetzt ein Beispiel von einer ja, fast schon toxischen Fehlerkultur, mhm. was ich da geschildert habe. Mich würde interessieren, was hast du denn in deinen Jobs für Erfahrungen gemacht? Wie wurden da Fehler gehandhabt? Mhm.
1: Ja, erst einmal glaube ich nicht, dass es ähm, eine Fehlerkultur per se gibt. Ich glaube, das sind unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich mit Fehlern umgehen. Weil zum Beispiel bei dir in der Firma, was du ja geschildert hast, da hast du ja ganz anders mit Fehlern ähm, oder bist ganz anders mit Fehlern umgegangen als deine Chefin. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine Kultur ist. Ich glaube, das ist ähm, höchst individuell. Und es kommt ja auf die Person an, wie die Person damit umgeht. Und ich habe tatsächlich ich habe unterschiedlichste Personen erlebt, wie sie mit Fehlern umgehen. Ich hatte einen Chef, der hat immer nur Fehler gesehen. Also er hat nie die positiven Stärken gesehen. Also die man hat oder auch so das Gute in einem Fehler mal gesehen. Sondern Mir wurde das auch immer mal wieder irgendwie vorgehalten. Ja, du musst noch viel stärker darauf setzen, wo du äh, einen Punkt setzt und äh, du musst viel detailversessener sein und dabei habe ich nur Überstunden gemacht, wann soll ich da aufs Detail achten? Das ist mir aber so im Kopf geblieben. Seitdem bin ich pedantisch, also das hat mich ja sehr stark getroffen und äh, das war auch so eine ganz seltsame ähm, Art, mit Fehlern umzugehen und gleichzeitig habe ich natürlich daraus sehr viel gelernt. Dann gab es Personen, denen war das total egal, also das, da hättest du alles falsch machen können und das wird überhaupt nicht. Also da rein, da wieder raus. Ne? Also das wurde dann immer wieder vergessen, was man gemacht hat. Und das ist zum Beispiel, das hatte ich jetzt persönlich nicht so erlebt, aber das haben KollegInnen erlebt und das ist auch nicht wirklich produktiv, weil du dann gleichzeitig denkst, Ach ja, das habe ich jetzt in den Sand gesetzt, das ist ja wieder vergessen, dann kann ich jetzt auch wieder schlampiger arbeiten, so nach dem Motto. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Ich glaube, das ist, es muss ausgewogen sein. Deswegen fand ich dein Beispiel so gut, dass du gesagt hast, du hast dir die deine Teamkolleginnen nochmal zur Seite genommen und hat gesagt, hey, das ist passiert, das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir haben alle gleich daraus gelernt, das nehmen wir jetzt mit und das ist dann vergessen. Ja. so Und das ist, finde ich, das ist so konstruktiv. Das ist so konstruktiv, damit umzugehen. Das fehlt mir tatsächlich manchmal. Ähm, damit eben auch, wir wollen ja alle eigentlich gute Arbeit leisten und auch abgeben. Und das finde ich so schade, wenn, wenn es eben nicht konstruktiv passiert, äh, wenn man sich Feedback gibt, auch zu Fehlern. Und mir persönlich fällt das aber sehr schwer, Personen auf Fehler anzusprechen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich kann das sehr schlecht. Ähm, da jemand noch mal so... Zu, also zu mir zu zitieren zum Beispiel und zu sagen, du, ich glaube, du hast da einen Fehler gemacht.
0: Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Also ich, dadurch, de, wenn man ein Team unter sich hat, muss man es ja machen. Mhm. Aber da versuche ich, so wie du es gerade erklärt hast, dann immer ja, so auf eine positive Sichtweise zu machen. Auch ich versuche immer ganz stark dieses, du hast einen Fehler, typische Blaming dann mhm. rauszulassen. Mhm und immer eher so nach diesem warum zu fragen so hey was ist denn da schief gelaufen wie kam es denn dazu und ja. dann das dann auch wieder so positiv abzuschließen so okay dann wissen wir ja in Zukunft machen wir das und das damit das nicht mehr passiert ja genau und, ja. und das ist auch mit deinem Punkt dass du meintest dass es eigentlich gar keine ja, eigentlich ist ja auch der Begriff Fehlkultur dann fehlleitend oder weil der impliziert ja eigentlich eher, dass es dann wirklich so wie eine Unternehmenskultur weit verbreitet ist und mhm. da stimme ich dir zu. Jetzt wo du es gesagt hast, macht absolut Sinn, es ist total personenabhängig, ja. weil also in meinem aktuellen Unternehmen ist es auch so, dass ich das mit meinem Team eben auch so lieb, eben der alten Erfahrung geschuldet. Da hatten wir das dann auch gleich so am Anfang in einem Workshop so festgelegt als eins unserer Teamwerte, dass wir mit Fehlern positiv umgehen und immer mhm. nur schauen, was schief gelaufen ist und wie wir es vermeiden können. Und da konnte ich jetzt auch nicht sagen, dass es dann allgemein die Fehlerkultur in unserem Unternehmen so gehandhabt wird.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass es... Ähm abteilungsübergreifend anders, es ist es wirklich. das hängt auch davon ab, was ähm, wie die Beziehung zu dem Chef ist oder zu dem Lead. Ähm, ich glaube, da kommen ganz viele Punkte einfach zusammen und deswegen so ein, ich sag mal, Gießkannenprinzip wird schwierig. Ich glaube, es gibt ähm, Firmen, da wird es wirklich gelebt, dass man sagt, hey, ihr könnt einen Fehler machen, aber daraus wird jetzt gelernt und ähm, das gibt natürlich eine Freiheit, aber nicht jeder, weiß ja gleich also weiß ja gleich was damit anzufangen ja. Na, also manche ver verstehen das als Freischein und Freifahrtschein und sagen dann so oh ja, geil da mache ich ja war dann setze ich hier das in den Sand überzeichnet gesagt natürlich macht das niemand so aber ähm, dass man da vielleicht weniger Augenmerk drauf legt um sich wirklich zu verbessern und es gibt Menschen die sagen ja gut Fehler sind aber immer noch die Ausnahme wir sollten eigentlich immer nur lernen lernen und daraus gut rauskommen und ich glaube, es geht einfach nur darum, da einen guten Mittelweg zu finden, der auf Personen zugeschnitten einfach passt und hier ja. in einem Team sind.
0: Genau, ja, ich hatte ja jetzt auch erwähnt, dass ich kein Fan von diesem Fingerpointing bin. Ja. Man zeigt auf jemanden und sagt, die Person war es, hat einen Fehler gemacht bin und wie würdest du es denn im umgekehrten Fall sehen, wenn es um etwas Positives oder um Lob geht, mhm. wenn da explizit nachgefragt wird, wer dieses Achievement erreicht hat oder wer dafür verantwortlich ist und dadurch so eine super Arbeit geleistet hat? Ja, aktuell fände ich das
1: super, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass das häufig zu wenig getan wird, um einzelne Personen zu motivieren. Meistens ist aber das Lob ja nicht individuell sondern meistens ist es ja doch irgendwie eine, etwas wurde erreicht, aber innerhalb eines Teams. Also mehrere Personen haben daran gearbeitet und mehrere Personen sollten dafür das Lob bekommen. Natürlich gibt es Bereiche, da hat eine Person, das ist auch bei mir bei der Arbeit, es gibt eine Person, die kann total gut ähm, Excel-Tabellen aufstellen und die helfen einem ganz häufig unfassbar dolle aus der Bredouille heraus. Und dann sollte nicht das Team gelobt werden, ja, sondern es sollte die Person gelobt werden, die das programmiert hat, weil das ist gigantisch. Ja, und ich ja. finde, das ist zielgerichtet und das sollte viel häufiger passieren. Ähm, denn gleichzeitig diese Person ist ganz häufig demotiviert, weil einfach alle gießkannmäßig ein Danke bekommen, aber eigentlich hat niemand was dafür getan, außer diese eine Person. Und wie fühlst du dich dann? Es ist natürlich auch total, ich sag mal, das Ziel ist verfehlt. Du möchtest ja auch, dass Lob motiviert. Lob soll ja dankend sein. Ähm, sagen eine äh, Anerkennung der geleisteten Arbeit, die meistens über die eigenen Arbeitsstunden irgendwie hinausgegangen ist, die irgendwie auch total ähm, außergewöhnlich ist meistens. Ähm, und dann finde ich das wiederum gut. Und häufig habe ich das Gefühl, es ist Gießkannenprinzip Und das motiviert aber die Leute nicht wirklich.
0: Ja, ja ich finde es auch schwierig, denn grundsätzlich ist ja Lob natürlich was Positives, aber es ist mhm. immer ganz schwer, es dann auch perfekt auszusprechen, dass man ja. immer die Person trifft, die tatsächlich dafür verantwortlich mhm. ist, niemanden vergisst genau. oder nicht verallgemeinert, ja. dass man es auch gleich verteilt, dass man nicht immer nur dieselben Leute lobt oder dieselben Teams, ja. also es ist auch ein sehr heikles Thema und ja. gar nicht so einfach zu beantworten, weil ja. so, also ja. Hätte man mich jetzt vielleicht irgendwie nachts um drei gefragt, hätte ich gesagt, ja, Lob ist immer super. <lacht> Aber ich habe jetzt auch schon tatsächlich aktuell so den einen oder anderen Fall erlebt, wo es dann eher auch dadurch zu Unstimmigkeiten kam, mhm. weil da immer dann dieselben Personen für Teamleistung gelobt wurden und so genau. ist dann irgendwie... Das finde ich mal total
1: schwierig. Ich finde das ja. aber ganz wichtig, was du gesagt hast mit dem, was was passiert, wenn Leute vergessen werden. Ich hatte mal so eine Situation. Ich habe mal äh, einen Chef äh, darauf gebrieft, wem er zu danken hat. Und ich habe eine Liste geschrieben und die Person sollte diese Liste auswendig lernen mit all den Namen, die an dem Projekt beteiligt waren und die haben wirklich grandiose Arbeit geleistet, ja. Und dann wusste ich ganz genau, dass er mindestens einen Namen vergessen wird, weil diese Person einfach nicht so präsent ist. und Also einfach nicht so präsent im Kopf, ne? weil die Person sitzt eher im Hintergrund und hat so die Fäden gezogen und hat einen gigantischen, also wirklich eine gigantische Arbeit geleistet, einen gigantischen Job gemacht und dann wird diese Person aber übergangen. Und das war natürlich total kontraproduktiv, ne? Das ist, hat so blöd ausgesehen, weil jeder wusste, diese eine Person, die die meiste Arbeit geleistet hat, die wurde vergessen.
0: Ja, das ist echt traurig. Ja, Also ich, ja, also man kann eigentlich auch mit Lob was kaputt machen.
1: Genau, ja, absolut.
0: Also ich muss sagen, obwohl ich sogar Situationen hatte, in denen ich dann gelobt wurde, obwohl ich wusste, dass da noch andere Leute mitgewirkt hatten, vielleicht mhm. nicht 100 Prozent, aber es war mir dann trotzdem unangenehm zu wissen, dass man jetzt offiziell vor allen Leuten das Lob kassiert, aber dass ja. noch andere mitgeholfen haben. Genau. Und ja, also, aber da kann ich eigentlich auch gar keinen, also außer, dass ich dann die, weil meistens sind es ja dann tatsächlich irgendwelche Führungskräfte, die vielleicht nicht so unmittelbar dann an dem Team dran sind, da kann man der Person eigentlich nur zu raten, dass man sich da bestmöglich vorher informiert, wer wirklich genau. welchen Beitrag geleistet hat, um da nicht irgendwie im Fettnäpfchen zu treten. Ja, richtig. Oder jemanden ja. auf den Schlips zu treten.
1: Ja, absolut. Ich meine, man bereitet sich doch schon so gründlich darauf vor. Also, du zum Beispiel, du wusstest ganz genau, wer den Fehler gemacht hat. Stell dir mal vor, du würdest gießkannmäßig jetzt einfach vorgehen, so wie beim Lob und sagen: Ja, ihr alle habt den Fehler gemacht. Ja, stimmt, stimmt ja auch nicht. So.
0: Stimmt, da sollte man das Thema widerspiegeln. <lacht> Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du bei einem Kollegen mitbekommst, dass er einen gravierenden Fehler gemacht hat, der zu riesen Tumult geführt hat und vielleicht auch irgendwelche negative Konsequenzen für das Business hat mhm. und die Person traut sich aber nicht dazu zu stehen und euer Vorgesetzter beharrt darauf herauszufinden, wer jetzt der Verursacher war? Mhm. Würdest du der Person raten, dass sie ein Geständnis ablegen soll oder würdest du dich vollkommen enthalten? Was wäre also dein Vorgehen?
1: Der Chef, der nach dieser Person sucht, ist für mich eigentlich das Problem. Es gibt ja einen Grund, warum diese Person nicht rausrückt ja, und ähm, wahrscheinlich, weil die Person Angst hat, aber gleichzeitig, wen interessiert es? Der Fehler wurde begangen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, nach dieser einen Person zu suchen. Klar, wenn diese Person nonstop Fehler macht, wäre sollte das mal auffallen. Ja, das hatten wir ganz am Anfang. Aber doch nicht, wenn der Fehler schon äh, getan ist. Ja, Und es hatte vielleicht einen Schaden. Dann ist das eben aber ein Versäumnis am Ende. Auch des Chefs, der da nicht äh, eng genug vielleicht auch mit dran gewesen ist. Das, das war zum Beispiel bei meiner ersten Arbeit, äh, Arbeitsstelle tatsächlich immer die Ansage, wenn du Chef bist, dann bist du für alles verantwortlich. Dann musst du dein Team schützen, denn am Ende des Tages sind Fehler dann auch über deinen Tisch gegangen. Und das finde ich grandios eigentlich, weil das ist ja auch ein Teamgefühl. Und dementsprechend würde ich sofort sagen, es interessiert hier niemanden, wer den Fehler gemacht hat. Der Fehler ist passiert. Alle, es ist an Leuten vorbeigegangen. Das ist so, das muss man aufarbeiten, das darf nicht nochmal passieren.
0: Ah, das war jetzt echt die perfekte Antwort, Babsi. Oh, das freut mich. Du war jetzt für mich so ein richtig schöner Aha-Moment, dass ich dachte, ja, Moment mal, es stimmt eigentlich, es ist eigentlich Bums, egal, wer den Fehler gemacht hat, was hat man denn für einen Vorteil davon?
1: Gar keinen, ja, das kostet nur Nerven, Ressourcen, Menschen werden ängstlich, krank vielleicht sogar davon, wenn es so ein Detektivanspruch ist, irgendwie so die ganze Zeit, oh, wir müssen da jetzt mit der Lupe ran und gucken, wer denn die oder der Schuldige ist.
0: Ja, man schafft dann wirklich damit nur so diese Angstkultur und ja. ich habe es ja wirklich live mitbekommen, im Endeffekt hat die dann sogar zu mehr Fehlern
1: geführt. Ja, ganz genau. Ja, es ist keine Sicherheit, die du dann hast, ne? Auch einfach mal auch das zuzugeben, ne? Nicht nur den Fehler zu machen, sondern den auch im Anschluss nochmal zuzugeben.
0: Ja. ja. Genau, also ich finde, die Leute, man sollte mein persönliches Ziel wäre immer, dass keiner irgendwelche krassen Konsequenzen fürchten müsste und sich immer traut, dazu zu stehen, weil Überleg dir mal, man kommt dann in so eine unangenehme Stimmung rein, dass Leute anfangen, irgendwas zu vertuschen oder so, dann wird alles ja, noch schlimmer. Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Das finde ich total absurd. Am Ende des Tages sitzen wir alle im gleichen Boot, wir wollen alle das gleiche Ziel erreichen. Und dann fangen wir plötzlich an, das irgendwie zu vertuschen oder zu verheimlichen, andere zu decken. Also das dann, dann sind ne? wir bei
0: true crime. Ja, genau, also wir
1: wirklich bei true crime und bei Mithilfe. Ähm, vor allen Dingen aber dann fällt mir immer nur ein, ja, der Kopf fängt ach, der Kopf, der Fisch fängt immer an, vom Kopf zu stinken. Und ach dann sollte man sich fragen, das ist dann aber auch wirklich ein Leadership-Problem, ne? Ein äh, Führungskräfteproblem.
0: Ja. Also ich finde, das hast du echt so schön gesagt und das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, dass es egal ist, wer den Fehler gemacht hat. Also da sollte man auch noch mal an den Teamgeist von allen appellieren. Und in dem Zusammenhang muss ich euch auch erzählen, dass Babsi das auch tatsächlich so lebt, wie sie gerade gesagt hat. <lacht> <lacht> denn ich muss euch jetzt gestehen, dass wir diese Folge meinetwegen schon zum zweiten Mal aufnehmen müssen. Denn auch ich mache Fehler.
1: Nein, das glaube ich nicht. <lacht>
0: Wir haben diese Folge schon für einer Woche aufgenommen und sie war wirklich 1A. Ah, es hat einfach geflutscht. Und ich meinte zu Babsi noch so, ich bin so stolz auf uns, es ist meine neue Lieblingsfolge. Das
1: sagst du zu jeder Folge? Ja, okay, das sage
0: ich wirklich nach jeder Folge. Aber die war ganz besonders schön. Ja. Und ich hatte auch schon alles perfekt geschnitten und dann hatte ich einen Fehler beim Speichern gemacht. Als ich das dann am Dienstag hochladen wollte, habe ich dann realisiert, dass ich eine wichtige Datei gelöscht hatte. Ich habe mich so wahnsinnig gemacht. Ich habe mir unfassbare Vorwürfe gemacht. Und im Endeffekt war das aber ganz gut, dass ich dann nochmal live so einen eigenen Fehler durchlebt habe, weil mir dann nochmal bewusst geworden ist, wie einfach es sich immer so sagt. Ja, Schwamm drüber, aus jedem Fehler lernt man. Weil manch, meistens ist man doch tatsächlich die Person, die sich selbst die größten Vorwürfe macht. Total. Das war so mein erstes Learning in der Situation, mhm. dass man sich da selbst das Leben am meisten schwer macht. Und dementsprechend braucht man da auch Garantiert kein Chef mehr, der einem dann das Leben noch schwerer macht. Genau. Und das zweite Learning war dann, als ich meinen Frieder Babsi gestanden habe, <lacht> inklusive meiner ganzen Selbstvorwürfe, da hat sie so unfassbar toll reagiert. Also sie hat, positiver hätte man nicht reagieren können. Sie hat mir jegliche Sorgen und jeglichen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, genommen. Hat dann gesagt, dass sie das alles nur positiv wahrnimmt, weil wir da noch mehr Zeit zusammen verbringen, weil wir die Folge noch mal zusammen aufnehmen genau. müssen und hat das alles einfach mit Humor und so locker genommen und mir noch mal bewusst gemacht, dass dieser Fehler im Vergleich zu ganz schweren Schicksalsschlägen überhaupt in keinem Verhältnis steht und ich mich gerade vollkommen umsonst verrückt mache. Ja,
1: also jetzt mal ganz ehrlich, Anni, auch so noch mal jetzt in Persona, persönlich gesagt, ähm ganz ehrlich, ich bin ja so froh, dass du das überhaupt alles für uns aufarbeitest. Dann sollte ich dich jetzt nicht dafür nochmal fertig machen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich ja, dass wir das einfach nochmal
0: aufnehmen konnten. Dann hatten wir doch einen schönen Abend bei viel Tee. Ja, hatten wir auf jeden <lacht> Fall. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du überhaupt nicht nachträgst und ganz im Gegenteil mich sogar, mir meine Sorgen abgenommen hast. Und ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr solche Teamkollegen und Chefs habt, die euch in so einer Situation positiv unterstützen und glaub mir, obwohl Babsi mich nicht getadelt hat, habe ich aus diesem Fehler gelernt und es wird mir nicht nochmal passieren. Ja, du musst mir noch beibringen, wie wir das überhaupt alles richtig
1: abspeichern, damit mir der Fehler nun mal in Zukunft nicht passiert.
0: Du hast ja jetzt eigentlich gut bei mir. Ja,
1: Dankeschön dafür. Super.
0: Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr heute auch was mitnehmen konntet und in Zukunft, ja, eine Strategie für euch habt, wie ihr mit euren Fehlern umgeht, dass ihr Bloß keine Angst davor, habt eure Fehler einzugestehen und denkt dran, wenn ihr in einer Situation seid, dass ihr das Gefühl habt, ihr dürftet das nicht zugeben, dann seid ihr definitiv in einem falschen Umfeld unterwegs.
1: Ganz genau, das kann ich nur unterschreiben.
0: Gut, dann sehen wir oder beziehungsweise hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich speichere die Folge jetzt erstmal ab.
1: <lacht> Dankeschön, Anni. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.